0: Hallo und herzlich willkommen, herzlich willkommen im neuen Jahr, herzlich willkommen hier in der ersten frischen Podcast-Folge des Ausgesprochen Achtsam-Podcasts. Ich bin Rini Pega und ich freue mich sehr, dass du dir diese Podcast-Folge anhörst, eine Solo-Podcast-Folge. Ich hoffe, du bist gut und gesund im neuen Jahr angekommen und dass du eine schöne Zeit hattest. Diese Folge ist... Ohne Skript, <lacht> diese Folge ist nicht so ganz freischnauze, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe mir Notizen zu dieser Folge gemacht, in Stichpunkten, dass eine logische Reihenfolge entsteht, damit du natürlich auch etwas für dich mitnehmen kannst von dieser Folge, ein paar Impulse, ein paar Denkanstöße, ein paar Ideen, die dir vielleicht kommen werden, wenn ich über die Sachen berichte, die ich heute berichten möchte, zu diesem Zeitpunkt wo ich gerade jetzt den Podcast aufnehme, diese neue erste Folge für 2024 aufnehme, weiß ich auch gar nicht, wie die Folge heißen wird. Von dem her kann ich dir gerade den Titel nicht nennen, du wirst ihn aber gelesen haben. Was ich aber weiß, ist, dass diese Podcast-Folge aus ja, drei Teilen besteht. Also ich werde dir heute ein bisschen was über meine Erfahrung in den Raunächten erzählen und über die Raunächte erzählen. Nach den Feiertagen, es ist ja noch Januar, es ist heute der 10. Januar, also noch nicht ganz so weit und so fortgeschritten der erste Monat im Jahr. Im zweiten Teil werde ich ein bisschen was über mein 2023 berichten und über mein 2024 so, wie ich mir das so vorstelle zurzeit, wieso dich das interessiert, weil vielleicht etwas darunter ist, was dich anspricht und du sagst, ja, das möchte ich mit der Rini zusammen machen. Also es geht um mein Angebot, was ich im neuen Jahr anbieten werde, wie es im neuen Jahr weitergeht. Und im dritten Teil, da geht es um den Podcast, da erzähle ich ein bisschen darüber, ob und wie sich der Podcast in diesem Jahr weiterentwickeln oder auch verändern wird. Und ich denke, das interessiert auch einige unter euch. Das interessiert dich, wenn du regelmäßiger Hörer oder Hörerin dieses Podcasts bist. Und ohne weiter hier rumzulabern und umzuschweifen, Fange ich gerade, fange ich äh, gleich mit dem ersten Teil an. Und zwar, ich möchte mich bedanken bei allen, die den Raunichterbegleiter erworben haben. Bei allen, die entschlossen haben, dass mein Raunichterbegleiter sie durch diese schöne magische Zeit im Dezember und teils im Januar begleiten soll. Danke für die Unterstützung. Dieses Jahr habe ich auch ja, zwischen ähm, den Jahren, also quasi in der Raunichtezeit, von den Menschen, die den Raunichtebegleiter begleiter gekauft haben, sehr liebes Feedback bekommen, immer wieder zwischendurch. Und ich hatte dieses Jahr im Vergleich zu 2022 keine Anzeigen dafür geschaltet. Ich bin auf Social Media gar nicht mehr präsent mit meinem Business, auch nicht äh, mit oder über Social Media Anzeigen, was ich ja letztes Jahr gemacht hatte. Und da hatte ich, glaube letztes Jahr um die 500 Stück verkauft. Ja, knapp über 500 Stück vom Raunechte-Begleiter hatte ich da verkauft. Und dieses Jahr habe ich organisch, ohne Ads, also über Google, ich habe tatsächlich gesehen über die SEO-Suche, SEO-Suche SEO ist ein ganz, ganz toller Begriff, gilt natürlich nicht, ist ein falscher Begriff. Über SEO, über Suchmaschinenoptimierung oder eben über die Google-Suche haben sehr viele Menschen zu meinem Raunächte gefunden. Also SEO funktioniert nach wie vor fürs Marketing, für äh, diejenigen unter euch, die es interessiert. Und sehr viele Newsletter-Abonnenten haben auch den Raunechte-Begleiter gekauft. Ganz, ganz lieben Dank für die Unterstützung dieses Jahr, also organisch, ohne Ads habe ich 100, knapp über 100 Stück verkaufen können. Ich bin sehr transparent mit den Zahlen und dieses Jahr war der Preis auch ein bisschen höher. Von dem her war auch der Umsatz, der generiert wurde, ein schöner Abschluss für mein Geschäftsjahr. Es ist sehr gut gelaufen und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Und ja, an dieser Stelle der Aufruf, falls du den Raunechte-Begleiter gekauft und genutzt hast und ein Feedback mit mir teilen möchtest, dann kannst du das sehr gerne machen. Ich werde, wenn du über Spotify dir diese Folge anhörst, es gibt immer eine Frage in der jeweiligen Podcast-Episode, wo... Du, wo, wo ich als Host eine Frage formulieren kann und du als Zuhörer oder Zuhörerin eine Antwort reinschreiben kannst. Die Frage bezieht sich in dieser Podcast-Episode auf den raunichter Hier kannst du mir ganz gerne dein Feedback schicken, was dir sehr gut gefallen hat, was, was dir vielleicht weniger gut gefallen hat, Ideen oder was auch immer dir auf dem Herzen liegt rund um den raunichter Du kannst mir auch gerne sagen, wenn du einen Namen hinterlassen möchtest oder auch nur deinen Vornamen, ob ich dein Statement, wenn es denn gut ist, äh, auch öffentlich teilen kann auf meiner Website im nächsten Jahr, also quasi eigentlich dieses Jahr im Dezember 2024 oder auch früher, wenn ich den Begleiter wieder anbieten werde, und wenn du den Podcast auf einer anderen Plattform anhörst oder mir gerne einfach eine E-Mail schreiben möchtest mit einem Feedback, kannst du das natürlich auch gerne machen. Meine E-Mail findest du in den Shownotes, aber ich sage sie hier gerne auch. Rini, mein Name, R-I-N-I, at Rini Pega. mein Nachname schreibt sich P-E-G-K-A, das K hört man nicht, .com, aber wie schon erwähnt, die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes und gerne dort auch per E-Mail erwähnen, ob ich dein Statement veröffentlichen darf mit deinem Vornamen oder auch mit deinem vollen Namen oder anonym oder was dir lieb ist. Ja, also Raunächte, ein ganz ganz großes Thema Raunächte 2024 äh, stehen dir dann wieder an ähm, und ich denke schon mal im Voraus und ich hatte den Gedanken, dass ich meinen Raunächtebegleiter vielleicht auch als Buch Drucken lasse. Mit dem, dem Gedanken spiele ich schon lange, aber irgendwie kommt es nicht dazu. Ich mag eigentlich die Flexibilität, die mir die PDF gibt. Ich mag es auch, dass ich das Produkt, ich nenne es mal so, Produkt, digitales Produkt, über meine Website präsentieren kann und ja, die volle Kontrolle darüber habe. Ich habe ja schon ein gedrucktes Buch herausgegeben, Digitale Achtsamkeit für Selbstständige über Amazon und man kann über Amazon viel sagen, aber auch von den Tantemen, auch von der Leichtigkeit und der Einfachheit, mit der man veröffentlichen kann, aber auch der Support, lassen bei mir bis jetzt keinen, ja keinen Raum, für Beschwerden, also ich kann nichts Negatives sagen, auf anderen Plattformen sind die, sind die Tandemen geringer, also wirklich sehr, sehr gering. Man schreibt jetzt natürlich, wie in meinem Fall, im Self-Publishing kein Buch, um äh, damit reich zu werden, aber es macht was mit der Energie, wenn man weiß, man bekommt nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil von den Einnahmen zurück und mir war es wichtig, dass die Tandemen gerecht sind. Und tatsächlich, obwohl über Amazon, ich weiß, man kann sehr viel sagen über Amazon, ich bin auch kein Prime-Kunde und so weiter, ich versuche die Plattform so weit wie möglich zu vermeiden, was meine Einkäufe angeht, kann man viel sagen, wie gesagt, über Amazon, aber was jetzt das Publishing angeht, ist es eine sehr gute Plattform. Und wenn ich den der begleiter über Amazon veröffentlichen wollen würde, müsste ich jemanden finden, der oder die den Buchsatz macht, und das ist dann wieder mit Kosten verbunden natürlich, weil das eine sehr, eine Arbeit ist, die einen gewissen Aufwand hat und die qualitativ sein muss. Und ich weiß nicht, wenn es mal gesetzt ist, kann ich es dann nicht mehr leicht ändern. Und der Raunichterbegleiter Begleiter, hat bisher gezeigt, bei mir, also in meinem Fall, dass er sich immer wandelt. Also er ist sehr dynamisch, weil es kommen immer neue Sachen hinzu. Und ich denke, so wie ich ihn jetzt anbiete, ist es eigentlich ganz gut. Dieses Jahr habe ich auch eine Printer-Friendly-Version zusammen mit der normalen Version verschickt beim Kauf, so dass man es äh, sich in ähm, Schwarz-Weiß ausdrucken konnte, ohne die vielen Aquarellbilder, die drinnen waren, so dass man auch quasi ein Workbook gleich zur Hand hatte. Und es hat niemand bisher den Wunsch, außer ein Paar ausgesprochen, dass sie es als gedrucktes Buch lieber hätten. Und ich denke, ich werde es tatsächlich weiter in diesem Format anbieten, auch nächstes Jahr. Was ich aber überlege, ist, dass ich vielleicht bei den nächsten Raunechten mehr mit den Menschen in Interaktion treten möchte, die das Buch gekauft haben, die den raunechte -Begleiter dann gekauft haben. Und vielleicht wird es also 2024 im Dezember den einen oder anderen vielleicht zwei Live-Calls geben, wo es dann auch ja, damit wir im Kollektiv meditieren, uns austauschen können, ein paar Impulse setzen fürs alte Jahr, das wir verabschieden und ein paar fürs neue Jahr, das kommt. Das würde mir, glaube ich, gefallen zu diesem Zeitpunkt. Jetzt bin ich natürlich erholt vom Urlaub, den ich hatte und Dezember bin ich meistens ziemlich müde und deswegen mache ich das auch nicht, weil ich energetisch das einfach nicht kann. Aber von ja, von der Idee her würde ich sehr wollen, dass ich in Kontakt komme mit den Menschen, die sich den Raunächte -Begleiter holen. Also das steht noch zur Diskussion und zur Entscheidung, ob ich das mache. Und vielleicht würde ich auch gerne ein Offline-Event hier in München machen, das Raunächte bezogen ist. Ich mag ja ähm, Offline-Events sehr, also in einem Yoga-Studio wahrscheinlich sehe ich mich, dass ich das mache. Das sind so Ideen, die ich zu den Raunächten 2024 schon jetzt habe, ja, wie waren meine Raunächte? Ähm, meine Energie war sehr, sehr gering. Ich war sehr müde, ich war sehr erschöpft. Ich hatte aber Gott sei Dank drei Wochen Urlaub jetzt zwischen Dezember und Januar. Deswegen auch die lange Pause hier im Podcast und auch sonst in meinem Marketing, auch beim Newsletter. Und musste mich wirklich erholen, schlafen, einfach nichts tun. Und ich, das habe ich auch gemacht. Und es ist mir oder es fällt mir im Winter viel leichter als im Sommer, weil natürlich der Winter und besonders die Raunichte sind die optimale Zeit für den Rückzug, dass ich in mich gehe, dass ich auch sehr oft sehr lange Zeit immer allein bleibe, ohne dass ich, dass es mich ähm, traurig macht oder sonst. Und ich ich, ich brauche das. Ich merke, dass mein Körper und mein Geist es brauchen, sich zurückzuziehen, nicht zu kommunizieren, einfach einfach nur zu sein und jeden Tag wirklich mit einer Langsamkeit zu leben und in einer Stille zu leben, die nicht aufgezwungen ist, aber die ganz von alleine kommt, weil ich müde bin und ich mache alles ein bisschen langsamer, alles braucht ein bisschen länger und ich brauche Stille und ich habe auch das Glück, dass ich das machen kann und mich zurückziehen kann. Dafür bin ich sehr dankbar, das weiß ich, dass nicht für jeden die Zeit für sowas gegeben ist, wegen familiären Verpflichtungen und so weiter. Und deswegen war es eine Zeit der Langsamkeit und der Stille, die ich sehr genossen habe für mich. Meine Rituale waren auch Meditation, ich habe gejournalt, ich habe Gedichte geschrieben, tatsächlich sehr viele über diesen Zeitraum. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich verarbeite sehr vieles bei mir, wenn ich Gedichte schreibe und das passiert nicht oft, dass ich zum Gedichteschreiben komme, vielleicht so drei oder vier Mal im Jahr und wenn, dann kann es passieren, dass ich zehn, zehn Gedichte am Stück schreibe und manchmal sind es wirklich so ganz kurze Gedichte oder auch längere oder einfach nur ein kurzer Text, kurz Prosa oder wie man sowas nennt. Das habe ich viel gemacht. Ich war viel in der Natur. Ich habe viel mit meinem Körper gearbeitet. Von Yoga über Krafttraining, Laufen, sehr viel spazieren gehen. Viel gelesen habe ich. Habe ich sehr genossen, dass ich sehr viel gelesen habe. Und ich habe Neues ausprobiert. Ich habe digitale Illustration ausprobiert. Procreate, vielleicht kennst du die Software, habe ich mir runtergeladen auf mein iPad. Auch um zu schauen, ob ich das machen kann. Digitale Illustration, ob mir das Spaß macht. Äh, auch mit dem Hintergedanken, meine Bücher, ein Buch, das ich äh, plane, dieses Jahr herauszugeben, selber zu illustrieren und auch ein Projekt, das ich vielleicht mit jemand anderem plane, auch zu illustrieren. Mehr darf ich darüber nicht verraten. Ich wollte schauen, wie das läuft. Noch habe ich kein, keine finale Entscheidung getroffen, ob ich das kann, so gut kann, wie ich es machen wollen würde bis jetzt bin ich guter Ding und das macht sehr viel Spaß, das habe ich sehr genossen, dieses Kreative mit einem digitalen Medium und ich habe auch neue Kurse ausprobiert und zwar beim Masterclass, wahrscheinlich kennst du die Plattform, da sind bekannte Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen, Finanzen, Tech, Kunst, sehr viele Autoren aus Film und Fernsehen, Drehbuchautoren und so weiter, Jodie Foster, ich glaube Barack Obama ist auch darunter, ja, sehr, sehr viele Persönlichkeiten geben Kurse zu ähm, einem Thema in ihrer Expertise und da hatte ich ein gutes Angebot und habe äh, Masterclass gebucht und ich muss sagen, es ist jeden Cent wert. Also wirklich hochqualitative Kurse und ich habe sehr viele Kurse im Bereich Schreiben für mich schon mal abgespeichert und der erste, den ich jetzt mache, da geht es um, ähm, um Kommunikation wie wir Sprache nutzen können in der Kommunikation, um unsere Botschaft, um andere Menschen mit unserer Botschaft zu überzeugen und sie für unsere Botschaft zu gewinnen. Also ganz, ganz, ich kann nicht jedem nur ans Herzen legen. Wenn ihr mal so ein Angebot bekommt, probiert's aus. Es gibt auch eine kostenlose Anfangsphase. Ja, und ähm, was ich nicht gemacht habe in den Rauhnächten oder auch so bis Anfang Januar ist, einen Plan für 2024 zu erstellen. Also das war überhaupt nicht drin. Das war überhaupt nicht möglich bei mir, dass ich irgendeinen, also im geschäftlichen Sinne jetzt, irgendeinen Abschluss für 2023, ich, mach ka, ich meine keinen buchhalterischen, das macht meine Steuerkanzlei, ich meine eher so für mich, dass ich so auf Business schaue, okay, was war der Umsatz, bin ich zufrieden, was hätte ich besser machen können, bla bla bla. Das habe ich nicht, das ist, geht bei mir nicht ähm, im Dezember, da bin ich so erschöpft von allem, da habe ich nicht die kognitive äh, Leistung für sowas. Und auch nicht die Energie und auch Anfang Januar ging es nicht so erst, so ein paar Tage im Januar, als der Januar schon angefangen hatte, so eigentlich erst die letzten sieben Tage, habe ich mich damit befasst, weil ich gespürt habe, okay, ich bin jetzt bereit, mir das alles anzuschauen und zu sehen, ähm, wie ist das Jahr tatsächlich gelaufen, wie fühle ich mich damit und ähm, was möchte ich für 2024 mir vornehmen und dazu muss ich sagen, haben auch die Raunächte eine ganz große Rolle eingenommen, weil ich die Energie der Raunächte von diesem Jahr, also 2023, 2024, ich habe die Energie sehr erdrückend empfunden. Also ich habe die Energie sehr schwer empfunden, deswegen war ich auch so, so langsam mit allem. Und es war auch ziemlich nebulös alles irgendwie während der Raunächte. Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen, und erst als das neue Jahr da war und wir so zum Ende fast der Raunächte kamen, da ging es mir besser und ich konnte mich mit all diesen Themen befassen. Persönlich war 2023 für mich ein schwieriges Jahr wegen äh, meiner Gesundheit, aber seitdem Klarheit herrscht, was ich habe und was ich dagegen machen kann, ähm, ist alles wieder in Ordnung. Ich bin, ich würde sagen, ja, ich bin gesund, ähm, mir geht es gut. Und ich weiß, was ich einnehmen muss, ich weiß auf was ich achten muss, was ich vermeiden muss und es ist Gott sei Dank alles in Ordnung, aber es waren halt schwierige fünf, sechs Monate. Es war kein einfaches Jahr. Persönlich muss ich ganz einfach sagen, so in meinem Privatleben war es nicht einfach. Und geschäftlich ist es gut gelaufen. Ich habe meinen Umsatz mir angeschaut und das ist jetzt auch keine Überheblichkeit oder keine Arroganz. Ich habe die letzten Jahre eigentlich nur sechsstellige Umsätze, aber das spielt überhaupt keine Rolle, denn eine Rolle spielt, was letzten Endes übrig bleibt. Und der Gewinn, der war okay. Ich habe sehr hohe Kosten aus verschiedenen Gründen. Deswegen sage ich auch, es spielt keine Rolle, ob der Umsatz sechsstellig ist oder eben nicht. Ähm, und von dem her, letztes Jahr waren die Kosten noch viel höher als sonst. Deswegen war es auch finanziell ein Okay, ja, sage ich mal, ich konnte alles alleine stemmen, aber es war schwierig, es war nicht einfach und ich glaube, da geht es nicht nur mir so, denn in der Selbstständigkeit gibt es Phasen, das weißt du, wenn du selbstständig bist, wahrscheinlich auch sehr gut, Wo es gibt Jahre, wo manches sehr gut läuft und Jahre, wo manches nicht so gut läuft, ne? es ist man auf und ab, wie alles im Leben kann es nicht immer gut gehen und besonders jetzt die letzten Jahre, die uns alle natürlich finanziell auf die eine oder andere Weise irgendwie betroffen haben, wegen den bekannten Gründen, die Kriege, die Energiekosten, Inflation und so weiter. Und ich habe erst letztens eine Reportage gesehen von ZDF, vom ZDF, ZDF Reportage, glaube ich heißt das sogar, oder ZDF Report, da ging es um die ähm, Situation der Selbstständigen in Deutschland und die ist tatsächlich nicht sehr prickelnd gerade. Es ist eine schwierige Zeit, weil ich mich mit der Selbstständigkeit sehr befasse zurzeit, auch wegen meiner Recherche für mein zweites Buch, <lacht> mehr verrate ich nicht, habe ich gesehen, habe ich eine Statistik von vom Statistischen Bundesamt mit, ich habe Zahlen mit vom Statistischen Bundesamt betreffend der Selbstständigkeit und ähm, der Gewerbe, die angemeldet und abgemeldet werden. Und hier heißt es, dass die Neugründung von Gewerben im ersten Halbjahr 2023 mit rund 317.600 um 10,2 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorhalbesjahr, Vorjahreshalbjahr gestiegen ist. Und die Gewerbeabmeldungen, die Gewerbeaufgaben, besser gesagt, die Gesamtzahl war im ersten Halbjahr 2023 mit rund 246.500 um 14 Prozent höher als im entsprechenden Vorjahreshalbjahr. Also mehr Gewerbeaufgaben als Neugründungen. Insgesamt gibt es knapp 4 Millionen Selbstständige in Deutschland und die Zahl ist, auch nach anderen Statistiken, die ich mir angeschaut habe, im Laufe der letzten Jahre gesunken. Ich glaube, nur im Jahr 2022 haben 90.000 Selbstständige ähm, ja, ihre Selbstständigkeit abgemeldet. Es, ist, es sind keine leichten Zeiten für Selbstständige. Also wenn du Probleme gerade hast, bist du nicht allein. Und jeder von uns überlegt sich jetzt natürlich, okay, ich schaue mir, wie schon erwähnt, meine Zahlen an, ich schaue mir an, woher kam der Umsatz, was hat mir Spaß gemacht, was macht mir Freude, mit was möchte ich weitermachen, wie geht es jetzt weiter. Ich habe in den letzten Tagen an meiner Website Sachen optimiert, ein bisschen ein paar Sachen geändert, so viel an meinem Angebot, aber habe ich tatsächlich nicht geändert, ich habe drei Säulen, auf denen meine, mein, meine Selbstständigkeit zurzeit äh, aufbaut. Das ist das Angebot, das sind drei Angebote. ich habe Angebote für Selbstständige, für sag ich mal Privatpersonen und für Unternehmen. Und diesen dritten Teil die Angebote für Unternehmen, das hatte ich viele Jahre überhaupt nicht online gestellt, weil ich nur über Empfehlungen, weiter kam ich komme nach wie vor in dem Bereich auch weiter über Empfehlungen aber ich habe mir gedacht dieser Teil der so viel ausmacht und der mich so weit gebracht hat der der braucht der verdient auch seinen Platz auf der Website und deswegen ist da auch das Angebot für Unternehmen jetzt zu finden in meiner Website und falls du selbstständig bist kann ich dich zum Beispiel unterstützen in deinem Marketing im Business Mentoring das ich anbiete ich unterstütze dich bei Themen rund um deine Positionierung, welche Kanäle möchtest du aufbauen, welchen Content möchtest du erstellen, möchtest du vielleicht einen Newsletter aufbauen, eine Newsletterliste und weißt nicht, wie das geht oder du möchtest lernen, wie du besser ähm, Blogartikel schreiben kannst oder wie du dich besser organisieren kannst in deiner Selbstständigkeit, vielleicht Energie- oder Zeitmanagement oder du bist am Anfang der Selbstständigkeit und weißt nicht so recht, was die nächsten Schritte sein sollen. Oder du brauchst übergreifend ein Marketingkonzept oder einfach jemanden an deiner Seite, die schon 16 Jahre selbstständig ist und sehr, sehr viel Erfahrung sammeln durfte im Online-Business und im Online-Marketing. Das biete ich nach wie vor an. Und natürlich habe ich auch eine ganz kleine Sparte, wo es um Webdesign geht, wenn du also eine Webseite brauchst oder deine Webseite optimieren möchtest, dann kann ich dich da auch unterstützen. Ich mache sehr wenig Websites im Jahr, also ich glaube so höchstens sechs Stück könnte ich betreuen, sechs Projekte. Ich arbeite nur mit der Plattform Squarespace, also wenn dich Squarespace interessiert und wenn du dort eine Website haben möchtest oder einen Support, dann melde dich gerne da auch. Was Privatpersonen angeht, da biete ich nach wie vor mein Live-Coaching an für Frauen, wenn wir überfordert sind vom Alltäglichen, wenn Probleme, konkrete Probleme da sind, mit denen wir nicht weiterkommen alleine, wenn der Arbeitsstress zu viel wird, wenn der Familienstress zu viel wird, wenn wir ganz einfach nicht zur Ruhe kommen, wenn wir nicht wissen, wie wir für uns selber sorgen können und wie wir mit einem ja ganz konkreten Problem, das sich vielleicht gezeigt hat im Privatleben oder im Arbeitsleben weiterkommen, dann bin ich da als Live-Coach und begleite und unterstütze Frauen in diesem Prozess. Für mich ist ein Coach, und ich nehme so auch andere Coaches für mich in Anspruch, der Schritt, bevor es tatsächlich in Richtung Therapie geht, im Sinne von ein Coach begleitet oder betreut Menschen, die gesund sind, denen es gut geht im Sinne von, es gibt nichts, was man sagen würde, mir geht es nicht gut, ich bin nicht gesund, ich habe aber ein Problem. Ich empfinde Druck, ich bin überwältigt, ich bin überlastet, ich habe Stress. Das sind alles sind Probleme, die man mit einem Coach sehr gut klären kann, wo man wieder in Klarheit kommen kann, wo man Mut schöpfen kann, wo man viele Möglichkeiten angeboten bekommt und schauen kann, ja, ich habe Möglichkeiten, auf etwas zu reagieren, ich habe diese Tools gelernt, ich habe diese Ressourcen in mir, die ich nutzen und schöpfen kann, um mich selber aus dieser Lage wieder rauszubringen, in Begleitung natürlich im Anfang mit dem Coach und Therapie ist dann der nächste und vielleicht auch der letzte Schritt, wenn wir dann sehen, der letzte Schritt im Sinne von, wenn etwas tatsächlich so lange in uns gart, ein Problem oder eine Belastung, die dann tatsächlich auch der Gesundheit schadet. Das kann körperlich, aber natürlich auch psychisch bedingt sein. Und für mich ist halt der Coach jemand, der einen vorher da auffängt und wieder zurückbringt in eine, ja, in eine Situation, in eine Position, wo das Leben wieder Spaß macht, wo wir zufrieden sind und wo wir nicht nur einfach funktionieren, sondern wirklich leben. Und da habe ich auch sehr selektierte Plätze das ganze Jahr über, da begleite ich auch gerne Frauen und das ist, wie gesagt, die zweite Säule. Und die dritte Säule, ja, die Unternehmen. Ich berate Unternehmen tatsächlich im Social-Media-Bereich und mache das natürlich und kann das auch nicht anders, nur mit der ja, mit der Achtsamkeit, der Integrität und der, der Ethik als Kompass. Ich habe das nie anders gemacht und mache es auch weiterhin so und biete es auch so an. Und tatsächlich das auf der Website zu verpacken, so wie ich es mache, war... In Worte zu fassen war nicht einfach, aber ich denke, dass, wie erwähnt, diese Dienstleistung, die ich seit sehr vielen Jahren sehr vielen Unternehmen und Marken anbiete, den Platz verdient auf der Website, weil es gibt äh, Marketingmenschen wie mich und wie auch wie andere, die mit sehr viel Verantwortungsbewusstsein und Respekt ihre Arbeit verrichten und dafür stehe ich und das möchte ich weiterhin an Unternehmen anbieten, die die gleichen Werte mit mir teilen. Und deswegen steht das auf der Website. Und ich bin mittlerweile sehr froh und sehr stolz, dass ich das gemacht habe. Ja, und wie es mit dem Podcast weitergeht und damit schließe ich ab. Es wird auch weitere Folgen geben, wie diese, die du gerade hörst. Also Folgen, die locker sind, die persönlich sind, weil sie mir sehr viel Spaß machen. Und weil ich so den Eindruck habe, dass ich direkt mit dir spreche und du kannst jederzeit auf jede Podcast Folge reagieren und dir mein, und mir dein Feedback geben. Ich habe auch nicht viele öffentliche Möglichkeiten, mich zu zeigen, genauso wie ich bin und meine ja, persönliche Meinung zu, wiederzugeben, außer in den Blogartikeln oder in Podcast Folgen, die eben strukturierter sind, in denen es aber um etwas ganz Konkretes geht. Und ich glaube, du verstehst, welche Folgen oder Blogartikel ich meine. Es gibt Folgen, wo ich ganz konkrete Tipps zum Beispiel weitergebe, Vorgehensweisen, Schritte teile oder eine Erfahrung teile für ein Thema, wo es wirklich darum geht, dass es sehr strukturiert präsentiert wird, damit du etwas davon hast, damit du etwas sehr greifbar von mir bekommst, etwas, das du vielleicht auch für dich umsetzen kannst und diese Folgen, diese Podcast-Folgen haben in den meisten Fällen, ich will nicht immer sagen, aber tatsächlich in den allermeisten Fällen auch immer einen Blogartikel, auf dem sie beruhen und den ich mir dann hernehme und die Podcast-Folge einspreche. Natürlich immer mit ein paar persönlichen ähm, und lockeren Abschnitten auch dazu. Aber diese Folgen wird es natürlich auch nach wie vor geben, wenn ich denke, dass der Blogartikel vertont werden muss. Aber tatsächlich werde ich diese Inhalte eher in der Textform belassen auf dem Blog und hier auf dem Podcast eher ein bisschen ja in die persönlichere Richtung gehen. Sie werden nicht aussterben, aber vielleicht werden sie weniger werden. Und es wird nach wie vor Interviews geben mit spannenden Gästen rund um die Themen, die mit Achtsamkeit zu tun haben, mit Selbstfürsorge zu tun haben, aber auch mit Marketing zu tun haben, mit achtsamem Marketing, mit Schreiben, Themen rund um Slow Living, Mindful Living, Mindful Working, alles was mit Langsamkeit, mit Stille, mit einem bewussten Leben zu tun hat, wird es nach wie vor hier geben, verpackt in einem Format, das entweder alle anspricht und damit meine ich Privatpersonen, aber auch Selbstständige und vielleicht gibt es auch Folgen, die nur Selbstständige ansprechen. Das ist der Plan für den Podcast, also es ändert sich nicht sehr viel, außer dass es mehr Folgen geben wird, wo ich ein bisschen lockerer wie heute hinter dem Mikro stehe und versuche, meine Meinung in einem korrekten Deutsch ins Mikro zu sprechen. <lacht> ja, das war sie, die erste Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, du bist bis jetzt immer noch dabei. Wenn ja, gib mir gerne, wie schon erwähnt, dein Feedback auch für diese Podcast-Folge, aber auch für den Raunichter begleiter falls du ihn gekauft hast, wie ich im ersten Teil schon erwähnt hatte. Ansonsten möchte ich mich bei dir bedanken. Danke für deine Podcast-Liebe, bewerte gerne diese Podcast-Folge, ich meine den Podcast mit äh, fünf Sternen, wenn du möchtest, damit auch andere etwas davon haben. Danke für deine Aufmerksamkeit, bis bald, bye bye und Servus.